0: Parents en construction, le podcast qui facilite l'éducation. Avec Cécile Diffala au micro. La ou les parentalités positives. Épisode 6. Dans le cinquième épisode... Nous avons vu qu'il existait plusieurs approches et comment les choisir. Nous avons vu quelles questions nous poser pour choisir l'approche qui nous convient le mieux. Aujourd'hui, nous allons parler du laxisme dans ce sixième et dernier épisode consacré aux différentes approches de la parentalité positive. Mais pourquoi du laxisme, me direz-vous tout simplement car la parentalité positive est souvent comparée ou confondue avec le laxisme. C'est ce qu'on entend souvent de la part des détracteurs de la parentalité positive, mais aussi de certains qui ont une mauvaise connaissance de ce nouveau style éducatif. Et il faut bien l'avouer, parfois, la parentalité positive se rapproche dangereusement d'une certaine forme de laxisme. Voyons ce que dit le dictionnaire sur le laxisme. Le Larousse explique que le laxisme est une attitude trop indulgente vis-à-vis -vis des actes d'une personne. Aussi, le laxisme est souvent synonyme d'un manque de règles de la part des parents et d'immaturité chez l'enfant. Or, nous avons vu que la parentalité positive vise la responsabilisation de l'enfant, notamment en lui offrant la possibilité de réparer son erreur, en lui proposant de coopérer. Elle vise aussi l'autonomie. Et on est bien d'accord, l'autonomie est le parfait contraire de l'immaturité. Dans ce cas, d'où vient cette confusion entre la parentalité positive et le laxisme La parentalité positive est très différente, elle est même parfois aux antipodes de l'éducation traditionnelle que la majorité d'entre nous avons reçue. Il est donc très facile de la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Et il est vrai que pour les tenants de l'éducation traditionnelle, certaines pratiques de l'éducation positive peuvent paraître Laxiste, parce que trop indulgente par rapport au modèle traditionnel. Il se pourrait effectivement que certaines caractéristiques de la parentalité positive aillent trop loin pour certains d'entre nous. Par exemple, le fait de considérer que tout n'est que besoin que toutes les émotions doivent être accueillies, ou encore que toutes les punitions, qu'elles soient corporelles ou non, doivent être bannies, ou que l'enfant est naturellement bon et ne serait que bon. Peut-être même que ces caractéristiques pourraient nous mener tout droit vers le laxisme si on y prenait garde. D'ailleurs, Rendons-nous vraiment service à nos petits en leur offrant une éducation hors sol. Une éducation hors sol Je m'explique. Si nous accueillons à bras ouverts toutes les émotions de nos enfants, si nous les laissons s'exprimer librement comme nous y invite l'éducation positive, comment nos enfants vont-ils apprendre à les réguler car soyons honnêtes, l'accueil des tempêtes émotionnelles n'est pas vraiment la tendance générale dans notre société. Il suffit d'observer ce qu'il se passe un peu partout autour de nous, ça ne se fait pas, et c'est plutôt mal vu. Oui, mais justement, l'accueil des émotions permet leur régulation. D'accord mais en attendant qu'elle se régule, l'éducation doit-elle se construire en dehors des normes admises dans notre société Très bonne question à laquelle a répondu la psychanalyste Claude Almos. Elle explique que l'éducation consiste à civiliser l'être humain pour qu'il puisse vivre justement en société Comment un enfant dont les parents accueilleraient toutes les émotions pourrait-il vivre dans une société dans laquelle on refuse justement d'accueillir toutes les émotions Bonne question Alors, j'imagine que vous vous demandez « mais alors comment ne pas tomber dans le laxisme ?» C'est une vraie question, car on vient de le voir, les frontières peuvent être minces entre certaines caractéristiques de la parentalité positive et le laxisme. Et chaque parent a sa propre définition du laxisme. Moi-même, je me suis beaucoup posé cette question, car je voulais vraiment avoir une posture de maman positive, mais certainement pas d'une amie, et encore moins d'une mère laxiste. Et à force de fouiller un peu partout, de chercher des informations, eh bien j'ai fini par trouver quelque chose qui me paraît très utile, l'équidignité. Et c'est quoi l'équidignité eh bien, c'est quand le parent, tout en conservant son autorité et son ascendance, on parle bien d'autorité, pas d'autoritarisme, met en place une relation respectueuse entre ses propres souhaits, opinions, besoins et les souhaits, opinions, besoins de son enfant. Tout ça sans porter atteinte à son intégrité ni à celle de son enfant. C'est Jesper Jules qui a développé ce concept éthique. Mais au fait, ça ne vous rappelle pas quelque chose Ce principe d'équidignité La réciprocité Vous vous rappelez Le thérapeute familial a constaté que, dans les familles dont les relations parents-enfants étaient problématiques, l'équidignité était souvent absente. Au contraire, dans les familles fonctionnelles, les parents tenaient compte des souhaits, opinions et besoins de leurs enfants, entre autres choses bien sûr. J'espère Jules a aussi constaté que lorsque les parents décident d'utiliser l'équidignité avec leurs enfants, il y a moins de conflits, le sentiment d'efficacité parentale augmente et les enfants se sentent plus pris en compte. L'équidinité est donc profitable aussi bien aux parents qu'aux enfants. Il semble que le thérapeute ait trouvé une posture parentale intermédiaire entre le laxisme et l'autoritarisme. Avec ce concept, la parentalité positive n'est pas laxiste et elle est positive aussi bien pour l'enfant que pour le parent. Encore une chose, n'oublions pas qu'en tant que parents, nous sommes des modèles pour nos enfants. J'ai bien dit modèle, pas parfait un modèle parental montre ce qu'il faut faire, indique la voie à suivre en appliquant à lui-même ce qu'il attend de ses enfants. Par exemple, si nous attendons de nos enfants qu'ils ne frappent personne, nous ne devrions pas les frapper non plus, ni eux, ni personne d'autre d'ailleurs. En effet, si nous pratiquons le contraire de ce que nous demandons, eh bien nous envoyons deux messages incohérents à nos plus grands fans, bonjour la confusion. Mais, car il y a toujours un mais, sous un modèle parental se cache toujours un, voire deux parents, c'est-à-dire des humains. Et étant donné que tous les humains sont imparfaits, les parents étant des humains, les parents sont imparfaits. Donc non, il n'est pas nécessaire d'atteindre la perfection parentale, ni de viser un idéal parental pour pratiquer la parentalité positive. Et rassurez-vous, c'est la tendance générale de votre attitude parentale que retiendra votre enfant, pas les quelques erreurs que vous ferez ici ou là. Ça veut dire... Que vous avez le droit de vous tromper et vous vous tromperez, je peux vous l'assurer. C'était Cécile de Parents en Construction, le podcast qui facilite l'éducation. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur l'éducation et la parentalité, si vous souhaitez... Réfléchir, vous questionner, abonnez-vous au podcast. À bientôt